0: Et le bloc-notes média en ce lundi 3 avril, c'est avec louis Marie Picard. Bonjour, les Marie. Bonjour Louis, et bonjour à tous. Qui s'occupe du web sur Radio Notre-Dame. Alors, louis Marie, on va d'abord voir avec vous ce qu'il en est de la communication du Saint Siège. C'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup à cette question-là depuis que l'annonce du pape, l'annonce que le pape a été hospitalisé la semaine dernière, nous est parvenue. Oui, c'était mercredi.
1: Alors, c'est une communication qui a plutôt très mal commencé, qui s'est bien terminé. Alors, mercredi, nous apprenions que le pape était hospitalisé pour des contrôles programmés. Alors, c'est vrai qu'à 86 ans, cela paraît logique quand on sait que son genou le fait beaucoup souffrir. Et quelques heures plus tard, patatras, on apprend que les contrôles n'étaient absolument pas programmés, mais que l'hospitalisation était en raison d'un malaise cardiaque. Alors, dans la minute, vous savez, il y a la petite musique qui arrive, on parle de renonciation, de conclave, de prophétie de Saint Malachie ou de pape habilé mais heureusement, le pape François a pu être rétabli et a d'ailleurs présidé la messe des Rameaux et de la Passion, hier place Saint-Pierre. Alors pour comprendre cette séquence de communication papale, ben, nous avions besoin d'un spécialiste et nous sommes en ligne avec depuis Rome avec un journaliste vaticaniste qui connaît par cœur le Vatican et pourquoi aussi il y travaille. Bonjour Cyprien Viette, merci d'être avec nous ce matin.
2: Oui, bonjour Louis-Marie, bonjour à tous.
1: Alors revenons au début de l'affaire quand même. Qui a décidé de parler de programme de contrôle programmé justement
2: alors, j'ai beau travailler au Vatican, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce qui est très probable, c'est que le pape lui-même a demandé à la communication du Saint-Siège de dédramatiser un peu la situation en parlant d'examen programmé. Alors, ce n'est pas forcément un mensonge, mais mmh. c'est plutôt une demi-vérité, dans la mesure où, effectivement, il avait des contrôles médicaux prévus, ce qui est tout à fait normal compte tenu de son âge. Mais il est vrai qu'il a eu un malaise euh, mercredi midi, après l'audience en général, et qu'il a dû être hospitalisé en urgence. Euh, donc une partie des, des, des choses était certainement programmée. Naturellement, le, le timing, la chronologie des événements ne l'était pas. La preuve, c'est qu'il avait des rendez-vous programmés dans l'après-midi et dans mmh. les jours qui ont suivi et qui ont été annulés. Donc la situation était plus grave qu'annoncée. Mais c'est pas forcément non plus une, une distorsion de la part de la communication du saint plus une communication assez logique pour éviter un emballement médiatique qui, euh, qui est arrivé un petit peu après. Mais il fallait bien quelques heures de préparation pour euh, être en mesure de répondre à cette situation de crise.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, ce qui a guidé à dire cela, c'est, euh, ça viendrait du pape directement, selon vous.
2: Alors c'est très probable parce qu'en fait le, le, la, la communication du Saint-Siège est un peu bridée dans son action. Hein. Mmh. Vous avez de personnalités qui voudraient dire plus de choses et qui sont un petit peu retenues car euh, le pape et son entourage même ont besoin de protéger un peu leur vie privée, hein. c'est aussi logique hein. mmh. les questions de ou de secret médical euh, elles sont valables pour tout le monde et aussi pour le pape lui-même. Mais ce qu'on qu peut dire, c'est ce que vous avez un petit peu dit dans votre introduction c'est qu'il y a eu un effort de communication après. Euh, on est presque passé de la sous-communication à la sur-communication oui. euh, puisqu'on a même eu des détails assez rigolo euh, jeudi soir par exemple le fait que le pape a mangé une
1: pizza oui voilà donc, euh, et d'ailleurs beaucoup de journalistes
2: euh, beaucoup de journalistes se demandaient de quelle
1: pizza a-t-il mangé d'ailleurs c'était une des questions voilà, qui est revenue
2: est devenu une sorte de running gag et on, on a presque cru que c'était un fake à un moment donné tellement c'était surprenant. Euh, mais en tout cas ça montrait que, que l'ambiance à l'hôpital était très détendue et qu'il y a eu une, effectivement, une alerte mercredi et, euh, le pass s'est assez vite remis et euh, donc ce n'était qu'une bronchite. Une bronchite, c'est un homme de 86 ans qui a euh, un problème de poumon, c'est quand même à prendre au sérieux mais il mmh. n'y avait pas du tout de risque vital contrairement à ce qu'on a pu croire mercredi après-midi.
1: Alors oui parce que justement vous le disiez hein, le Saint-Siège s'est bien rattrapé en, en donnant quelques informations, en, en même en envoyant quelques cartes postales, hein, on on apprend que le pape a lu la presse, qu'il est allé dans la chapelle de l'hôpital de Gemili, qu'il a mangé une pizza, on ne sait pas laquelle, qu'il a baptisé un nourrisson, on y reviendra juste après, mais de l'extérieur, en fait, on a l'impression qu'il y a un enjeu de communication, de montrer que finalement tout va bien, là où le monde entier, en tout cas le, les catholiques du monde entier, se sont se inquiétés quand même dans un, dans, un, dans un petit moment finalement, dans un espace temps assez court finalement.
2: Oui. Alors, vous savez, l'hôpital Gemelli pour les Vaticanistes, et, et particulièrement pour les Romains, et aussi pour les Polonais, ça leur rappelle les hospitalisations de Jean-Paul II, avec une fin de vie qui s'est étalée sur plus de dix ans. Alors, le pape François, quand il est arrivé, tout le monde s'est rappelé de se souvenir. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont spéculé sur euh, la succession du pape, l'organisation mmh. du portier en la semaine sainte euh, en période de vacances pontificales. Enfin, il y a eu énormément de, de spéculations. Jean-Paul II disait, euh, quand j'ai besoin d'avoir des nouvelles de ma santé, je lis les journaux. <rire> je pense que la même chose s'est passée pour François. Je crois qu'il a vu. Euh, un petit peu les retours médiatiques de son hospitalisation. Et je pense qu'il y a eu un mélange peut-être un peu d'inquiétude de, de, et, et peut-être de fierté aussi, une réaction de dire « je suis encore à la barre, je suis là » et donc il a voulu revenir le plus vite possible au Vatican et présider la messe des Rameaux, vous l'avez mentionné aussi dans votre introduction, il a présidé la messe des Rameaux et il l'a présidé avec énergie, même avec plus de présence que l'an dernier, parce l'année dernière il ne s'était pas rendu au pied de l'obélisque de la place Saint-Pierre pour la bénédiction des Rameaux, mais cette année il l'a fait, évidemment il a circulé en papa mobile et non pas à pied, il n'a quasiment pas à marcher, mais il était là, il était debout, il était en tenue liturgique, il a voulu montrer vraiment qu'il était revenu euh, pleinement en commande, donc le pape est là, le pape est vivant, il a vraiment voulu le manifester mmh. de façon très ferme.
0: Et, Et il l'a même dit d'ailleurs, hein, oui. je suis toujours en vie. Oui. Je suis toujours en vie, c'était assez incroyable.
2: Hein. <rire> Alors moi je vous dis un truc personnel, quand j'ai vu que des Vaticanistes, des journalistes allaient à la sortie de l'hôpital pour essayer de, de parler au pape à la sortie de, de l'hôpital, je trouvais ça complètement délirant, je dis, il va être épuisé, c'est même un manque de respect de, de venir. Puis en fait... Au contraire, il a joué le jeu il est sorti de sa voiture, il s'est levé il a été parlé aux journalistes. Il y a aussi une scène absolument bouleversante où il a étreint un jeune couple dont la fille venait de mourir. Oui. Et le fait est qu'il avait été elle-même embrassé par le pape quatre ans auparavant pendant une visite paroissiale. C'est une coïncidence, mais ça oui. montre bien que Rome est un village. Euh, donc il y a eu cette scène très émouvante et puis il a parlé aux journalistes très, de façon très détendue. Je pense qu'il a un petit peu forcé le trait, alors que physiquement, euh, je, certainement, il était encore un peu affaibli, mais il a dit euh, « je suis encore vivant, euh, j'ai eu peur de la mort, mais pas, mon heure n'était pas encore venue. » Et il a vraiment voulu montrer qu'il revenait à la barque. Et puis, euh, en fin de matinée, il y a eu ce geste hein, traditionnel du pape François. Il s'est rendu euh, euh, à la basilique Sainte-Marie-Majeure, je pense que c'est la 105e oui. ou 110e visite dans cette basilique, pour euh, remercier Marie de, de sa guérison et, et donc poursuivre euh, le job. Voilà, donc c'est vraiment... Euh, un pape énergique qui a montré euh, en fait, sa résilience, ouais. sa capacité de se remettre. Et c'est vraiment ce que la communication de saint aussi a voulu montrer ces derniers jours.
1: C'est en fait même si quelque part cette, cette, euh, euh, son passage à l'hôpital du Milieu c'était presque une visite pastorale parce qu'il a baptisé un enfant euh, qui était là. Alors il est allé pendant une petite demi-heure rencontrer, euh, il est allé au service d'oncologie pédiatrique. Et euh, après, il a baptisé un nouveau-né qui, euh, qui n'était pas malade, hein, justement parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes, il y a eu des spéculations, mais est-ce que cet enfant est malade De quel cancer il a Donc, Parfois, ça va un peu loin. Hein. Mais c'est vrai que du coup, la communication n'a pas été extrêmement précise et on se rend compte que finalement, il euh, euh, faut être très précis quand on communique autour du pape parce que c'était devant les caméras, pour le coup. Euh, c'était important pour lui de montrer que c'était presque une visite pastorale, en fait, euh, cette, euh, <rire> cette séquence à l'hôpital, si j'exagère oui, un peu. On...
2: Le, le pape a continué à faire son job de pape, hein, donc même à l'hôpital, il a continué à, effectivement, à partir du vendredi, une fois que les antibiotiques avaient fait effet, il a mmh. il a considéré qu'il pouvait reprendre du service, et donc il a visité euh, ce département d'oncologie pédiatrique et aussi de neurochirurgie, il a baptisé cet enfant dont la situation médicale n'a pas encore été très bien comprise. Ouais. mais en même temps, là, encore une fois, il y a des soucis de discrétion qui sont compréhensibles. en tout cas, ce pas, il n'a pas de cancer, hein, contrairement à ce qu'on avait compris. Oui, oui. Euh, alors, euh, voilà, c'est ça le pape François, vous avez un peu cette spontanéité, cette, ce sens de la relation, et, et tout, toutes les minutes de son pontificat, euh, tant qu'il est physiquement capable de le faire, sont un peu dédiées à ça. Et puis lors de son opération très lourde hein, de 2021, lors de sa précédente hospitalisation, oui. on avait vu un petit, un petit peu les mêmes images. Hein. Le pape François avait visité des malades, plutôt des personnes âgées à l'époque,
1: mmh.
2: euh, et euh, lui-même était en fauteuil roulant, C'est la première enfin, fois qu'on le voyait comme ça. Mais là, euh, vendredi, il a vraiment voulu se montrer debout, avec un donc quand même debout, en tenue blanche, voilà. Mmh. Le pape reste le pape il et reste, il reste à la barre. Vraiment été trompé, hein.
1: Et justement, est-ce que vous pensez qu'en tant que journaliste et même les autres de vos confrères de la salle à Stampa, de la salle de presse du Saint-Siège, est-ce que vous allez être plus attentif maintenant à la santé du pape Est-ce que ça va prendre un peu plus de place dans, dans vos articles, dans vos, dans vos médias justement, que la simple oui. pastorale
2: ah bien sûr, oui. D'ailleurs, l'implant est déjà fait depuis juillet 2021 avec euh, cette première opération. Euh, la santé du pape est un sujet. C'est un sujet depuis un an. Il y a eu, euh, il y a eu donc depuis deux ans depuis l'opération, mais particulièrement depuis un an parce que sa mobilité est très réduite. Donc oui, évidemment, quand on voit le pape qui qui, qui, qui semble euh, fatigué, qui a des difficultés, des douleurs, qui grimace parfois. Euh, évidemment, que ça nous inquiète, qu'on s'en préoccupe et que euh, l'horizon d'un conclave est un sujet de conversation parmi les journalistes comme parmi les cardinaux eux-mêmes. Il hein, n'y a pas de tabou, c'est naturel. On s'interroge, on, on se demande. ils ouais. euh, bah, on se demande s'il n'est pas en mesure de piloter les deux assemblées synodales à venir de 2023-2024. Alors les JMJ et les JMJ bien sûr, avec tout ce que ça implique en termes de, de voyage, euh, mais euh, voilà, le message, en tout cas, pour le moment, c'est vraiment que le pape reste à la barre et qu'il ne faut pas l'enterrer trop
0: vite. ça. <rire> Une dernière question, Cyprien Viat. Est-ce qu'il y a des signaux que vous détectez qui permettent de dire que les choses peuvent basculer d'un moment à l'autre concernant la santé du pape
2: bah, Tout est possible. Il a 86 ans. Un hein. homme de 86 ans peut décéder brutalement. Alors, euh, Le pape lui-même s'y prépare depuis le début de son pontificat. Il parle de la mort. A eu... Ses frères et sœurs sont décédés beaucoup plus jeunes que lui. Donc il a... Il a, il a cette préoccupation de la mort qui est naturelle. Hein. Donc tout, tout peut arriver, mais il peut aussi tenir encore dix ans ou cinq ans. Enfin, on ne sait rien. Lui-même ne, ne peut pas l'évaluer de façon extrêmement mathématique sûr c'est qu'il a plusieurs fragilités de santé mais par contre on remarque une vitalité moi je peux vous témoigner personnellement, les fois où je lui ai serré la main, euh, il a une poigne mmh. euh, mal, mal à la main tellement il est assez fort, euh, donc c'est un homme très énergique qui a des fragilités mais qui est très énergique et qui veut vraiment montrer qu'il qu reste à la barre et, et donc euh, toutes les spéculations dont il a eu écho par les médias l'ont certainement agacé mais l'ont aussi euh, réveillé et stimulé probablement. Mais
0: juste le point que sa communication est, est quand même assez originale depuis qu'il est euh, Saint-Père depuis qu'il est pape mmh. et qu'il a tendance à court-circuiter les, les circuits classiques de communication. Mmh. Est-ce que justement ça rend euh, sa communication autour de sa santé plus difficile, plus délicate à cerner quand on est journaliste, ah bah,
2: naturellement, dans l'appareil euh, officiel du Saint-Siège, il y a eu beaucoup de stress et beaucoup de tension cette semaine. Mmh. Donc, ça, c'est inévitable. En tant que journaliste, c'est assez déstabilisant aussi. Vous savez, vendredi soir, par exemple, quand il est bon, on a eu l'annonce de la sortie de l'hôpital et en même temps, la publication d'une très longue interview du pape à une télévision argentine qui avait été enregistrée une semaine avant <rire> et qui était depuis vendredi. Ben oui. Bon, très honnêtement, à 20h30 le vendredi, quand on a toutes ces nouvelles qui tombent en même temps, et il y a eu en plus une interview d'une heure du pape en espagnol... Euh, ça nous agace et ça nous donne un peu un sentiment de, de désordre. Oui. Mais voilà, c'est son, son tempérament, c'est sa liberté. Il veut pouvoir parler aux gens directement. C'est vrai que pour son appareil euh, officiel, c'est pas simple. Très, très, très mmh. compliqué à gérer. Les interviews, souvent, ils les apprennent par les mmh. médias eux-mêmes. Euh, mais mais c'est la vie. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce souci du contact direct. Euh, il est très fidèle en amitié. Il
1: entretient ses réseaux. Oui. C'est et son caractère restera toujours comme ça. Merci, merci Cyprien Viette. Et si le pape sert la main, ce qui a été gardien de but, c'est Jacques Vendroux qui nous disait la semaine dernière avec la visite oui, du Variety Club de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne semaine sainte, Cyprien Viette. On pourra vous suivre sur e-mail. Vous êtes journaliste vaticaniste. Et on vous souhaite une très bonne semaine à tous et bonne semaine sainte à tous. Merci
0: Marie-Picard. Et justement, ce début de semaine sainte, un jour une histoire s'intéresse à quelques récits fondateurs, à l'image de Jacqueline Kellen qui est avec nous ce matin, qui en a déchiffré pour nous, qui a déchiffré pour nous le livre de Toby dans un essai intitulé « Le temps de la bonté ». On voulait s'intéresser justement aussi à la bonté, ce qu'elle recouvre précisément, c'est aux éditions du Cer. Bonjour Jacqueline Kellen. Bonjour
3: Louis Daufrenne.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Alors justement, je voulais vous poser la question de savoir si le livre de Toby, d'abord s'il était si connu que cela et s'il était facile à raconter
3: il est facile à raconter euh, si on a un, un, une âme de conteur ou de conteuse. Euh, C'est une sorte d'apologue euh, oriental avec euh, aussi bien, bien sûr, un ange, un poisson un peu magique, euh, un chien qui suit l'aventure, euh, une, une guérison. Euh, une, euh, des retrouvailles, un mariage, enfin il y a tout ce qu'il faut pour euh, en faire une jolie histoire, mais derrière cette jolie histoire il y a bien sûr euh, profondément euh, une, euh, une quête de connaissance, d'amour, euh, d'élévation et même d'illumination, puisque ça se termine par la vision de la Jérusalem céleste.
0: L'ange c'est Raphaël
3: L'ange c'est Raphaël, c'est le médecin de Dieu, mais là cet ange, c'est-à-dire cette présence, en fait, il y a des myriades et des myriades, comme dit le prophète Daniel, il y a des myriades et des myriades d'anges qui se pressent autour des humains, et heureusement, sinon que serait le monde sans eux, euh, et bien cet ange Raphaël, il est bien sûr le médecin euh, qui va permettre de, que le vieux Toby, euh, aveugle, devenu aveugle, va recouvrir la vue, il va permettre aussi la rencontre euh, du jeune Toby avec euh, l'épouse qui lui est euh, promise, euh, la jeune Sarah. Euh, mais il est à la fois un guide, un instructeur, euh, bien sûr un, un intercesseur, puisque euh, c'est Dieu qui l'envoie euh, pour... Euh, pour, pour faire en sorte que euh, tout aille pour le mieux, malgré la déportation des juifs euh, à Miniv, malgré euh, leur euh, fortune euh, qui devient euh, misérable. Euh, donc il y a euh, toutes ces, ces missions, je dirais, euh, de, de l'ange euh, figuré par Raphaël. Euh, et euh, c'est lui qui a donné euh, l'idée, enfin l'image de l'ange gardien, et dès le quatrième siècle de notre ère, en effet, c'est euh, l'ange gardien euh, fait partie des êtres que l'on peut invoquer, que l'on peut euh, oui, ressentir aussi près de nous dans les moments difficiles comme dans les moments plus heureux.
0: Jacqueline Kellen, il me semble que le livre de Toby n'est pas reconnu par les protestants, c'est vrai ça oui, parce que les protestants euh, euh,
3: suivent le, le canon hébraïque, or euh, le canon hébraïque n'a pas retenu ce livre de Tobie. Euh, les catholiques et les orthodoxes, heureusement, euh, l'ont pris dans, mais on l'appelle deutérocanonique, il est entré tardivement dans le canon, euh, parce que sans nul doute, il devait y avoir, comme le, le récit se passe à la fois, bien sûr, euh, à Munich, chez les juifs, dans le peuple juif déporté, mais aussi euh, en Médie, en Perse il y a euh, beaucoup d'éléments sans doute empruntés à la grande religion euh, masdéenne, euh, le masdéisme qui est la religion de la lumière par excellence et de la transfiguration, dont ce n'est pas rien. Et on sait que le masdéisme a beaucoup influencé euh, le christianisme avec la notion de sauveur également. Donc peut-être que euh, cette religion qui était considérée bien sûr comme euh, non, euh, ce n'est pas la religion du dieu unique, euh, du dieu dit Israël, En effet, sans nul doute, euh, les, le canon à, hébraïque euh, euh, a laissé de côté ce, ce récit, mais qui est totalement <rire> inspirant. Et puis, euh, vous évoquiez en effet au départ la, la bonté. Euh, ce qui est magnifique dans ce, dans ce récit, c'est que tous les personnages, quelle que soit leur situation, y compris malades, opprimés, euh, désespérés, euh, prisonniers, etc., euh, eh bien, il ne cesse de bénir et de louer. Ça, c'est extrêmement juif comme euh, comme attitude et, et ça doit nous inspirer aussi dans notre quotidien. Mais il y a toujours comme si en effet ou comme si. Certainement, l'être humain est voué à la louange et à la glorification. Et cette bénédiction euh, fait descendre une rosée, une rosée féconde euh, sur le monde enténébré. Euh, donc c'est vraiment une, euh, oui, une, aube, une aube qui se lève. Et euh, oui, la bénédiction est vraiment le,
0: le champ particulier de l'être humain. La bonté malgré les épreuves donc qui invite à la louange, c'est ce que vous dites Jacqueline Kellen. Vous dites qu'il ne s'agit pas là d'une fable
3: non, euh, mais comme, euh, vous savez, euh, dans toutes les, les traditions euh, de, de sagesse et aussi spirituelle, euh, pour faire passer des euh, des enseignements ou des vérités euh, essentielles, mais en même temps euh, difficiles à saisir par euh, l'intellect, eh bien, on raconte des histoires. Et euh, ces histoires comportent toutes sortes de strates et selon, euh, eh bien, à la fois mon, ma curiosité... Enfin, la que de chacun, euh, la sensibilité de chacun, euh, eh bien, il y a euh, divers sens qui apparaissent, qui se révèlent. Donc, il faut toujours chercher derrière le manteau de la fable ce que cela cache, ce que cela recouvre. En général, ce sont des, des joyaux.
0: Il y a une diversité de styles dans la Bible. Le livre de Tobie vous a particulièrement séduite. Est-ce qu'il y a euh, d'autres aspects des récits fondateurs qui retiennent votre attention et qui peuvent faire l'objet d'un de, travail d'essayiste, d'un travail d'écriture
3: Beaucoup, beaucoup, et je ne suis pas la seule et je ne suis pas la première. Beaucoup d'écrivains, de, de poètes ou de dramaturges euh, ont été et aussi de compositeurs euh, ont été inspirés par les grandes figures euh, de la Bible, alors que ce soit Esther, que ce soit Judith. Euh, Toby, je ne suis pas sûre justement qu'il y, euh, euh, qu y ait une composition euh, musicale, mais euh, également sur le plan euh, artistique, vous ne pouvez pas aller dans un musée, un des grands musée oui. de France ou d'Europe, ou même de l'étranger, euh, sans avoir, justement, en particulier, puisque nous parlons de lui, euh, de, de voir l'ange Raphaël, euh, bien sûr, qui apparaît sous forme humaine, euh, puisque il est obligé de se revêtir de la vêture humaine, euh, et qui prend par la main, en général, un jeune homme ou un jeune garçon, et le jeune garçon lui-même tient un poisson, ce fameux poisson étrange qui va euh, permettre... En effet, euh, grâce euh, euh, au cœur euh, de, de dissiper le démon de faire partir le démon à et puis euh, grâce au fiel du poisson, il va permettre de d'enlever les peaux qui recouvraient le regard de l'aveugle euh, le père aveugle Voilà, Mais bien sûr, tout cela est symbolique puisque euh, nous sommes toujours appelés à ouvrir nos yeux ou du moins à ouvrir les Merci. yeux sur des réalités invisibles, des réalités supérieures et ne pas être fixé toujours sur la finitude, la mort, Merci. Euh, la douleur.
0: Merci beaucoup Jacqueline Callen autour du livre de Toby et le temps de la bonté. Merci d'avoir été l'invité d'un jour, une histoire.